0: Čítajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je doktor Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova.
1: Milí poslucháči, Jakob si pravdepodobne myslel, že do Egypta pôjde len na pár rokov a dokonca do istej miery sa zdráhal a váhal, či vôbec pôjde. Boh prikázal Abrahámovi, aby sa vyhýbal Egyptu, a keď tam bol, dostal sa do problémov. Boh povedal to isté Izákovi. Jákob teraz stál pred otázkou, či ísť do Egypta. Potreboval k tomu viac ako len pozvanie od svojho syna Jozefa, či dokonca faraóna. Potreboval zelenú od pána Boha. Otvorme si 46. kapitolu knihy Genesis a budem čítať prvý verš. Izrael sa vydal na cestu so všetkým, čo mal. Po príchode do Beršeby priniesol obety Bohu svojho otca Izáka. Vidíme tu niečo úžasné. Obetoval Bohu svojho otca Izáka. Keď prvýkrát opustil zasľúbenú zem a išiel do Charánu, prišiel do Bételu. Hľadal vtedy Boha? Nie, chcel od Neho utiecť. Nepýtal sa Boha na jeho vôľu, ani ho neprosil, aby ho viedol. Aký veľký rozdiel tu vidíme medzi mladým Jákobom a Abrahámovým služobníkom, ktorý išiel hľadať Izákovine mestu. Abrahámov sluha neurobil krok bez toho, aby sa pozrel na Boha. Ale Jákob si myslel, že vo svojom živote žiadneho Boha nepotrebuje. Trvalo to veľmi dlho, kým pochopil, že takto ísť životom podľa seba nie je tá správna cesta. Koľko kresťanov dnes prechádza celým týždňom a nedovolia Bohu, aby zasahoval do ich programu? Robia vlastné rozhodnutia a robia si, čo chcú. Potom v nedeľu prídu do kostola, sú veľmi nábožní a sú ochotní konať podľa Božej vôle. Sú presvedčení, že Božia vôľa je, aby len chodili do cirkevného zboru a možno učili v detskej besiedke. A potom v nedeľu večer povedia Bohu dovidenia a pozvyšok týždňa si na Boha ani nespomenú. Jakob väčšinu svojho života nehľadal Boha. Ale teraz, ako prichádza do Beršeby, prináša Bohu obeď svojho oca Izáka. A Boh bude k Jakobovi dobrotivý a zjaví sa mu. Čítajme v našom texte druhý a tretí verš. Boh oslovil Izraela v nočnom videní. Jakob, Jákob! On odpovedal, tu som. Povedal mu, ja som Boh, Boh tvojho oca. Neboj sa odísť do Egypta, lebo tam z teba urobím veľký národ. Boh Jákobovi sľubuje, že z neho urobí veľký národ v Egypte. Možno si kladete otázku, či to Boh splnil. Odpoveď nájdeme v nasledujúcej knihe Biblie. V knihe Exodus 1.7 čítame. Izraeliti boli však plodní, rozmnožili sa, vzrástol ich počet a preveľmi zmohutneli, takže ich bola plná krajina. V Egypte nastala skutočná populačná explózia. Ako máme tomu rozumieť? Boh plní svoj sľub, ktorý dal Jákobovi. Ja som Boh, Boh tvojho oca. Neboj sa odísť do Egypta, lebo tam s teba urobím veľký národ. Boh naplnil svoje zasľúbenie. Poďme ďalej a čítame 4. a 5. verš. Ja sám pôjdem s tebou do Egypta a ja ťa odtiaľ privedem aj späť. Jozef ti vlastnou rukou zatlačí oči. Jákob sa teda pohol z Beršeby. Izraelovi synovia naložili svojho oca Jákoba, svoje deti a ženy na vozy, ktoré poslal Faraón, aby ho odviezli. Ako si spomínate, Faraón poslal vozy z Egypta. Do jedného z nich naložili Jákoba. Zo zemepisného hľadiska môžeme povedať, že Jákobov život sa odvíjal v troch oblastiach. V Charáne Kanáne a Egypte. Tieto tri zemepisné oblasti zároveň predstavujú tri rôzne duchovné úrovne Jákobovho života. Zo zasľubenej zeme odišiel len s palicou v ruke. Keď prišiel do Charánu, bol božím mužom, ktorý žil telesne. Charán opustil na úteku. Bol na úteku pred svojim svokrom a bál sa stretnutie so svojím bratom Ezávom. V Kanáne pri potoku Jabok zápasil ako boží muž no ešte stále bojoval vlastnými silami. Teraz smeruje do Egypta. Už nekráča vo vlastnej sile a ani pred ničím neuteká. Kráča vo viere. Napriek tomu, že Jozef je ústrednou postavou v tejto časti knihy Genesis, neprehliadnime svedectvo o tom, že z Jákoba sa stal muž viery. Jákob sa stal mužom, akého Boh chcel z neho mať. To je niečo, čo dokáže len Boh. Ešte raz to zopakujem. Jakobov život v Charáne charakterizuje Božieho človeka, ktorý žije telesne. Jakobov život v Kanáne charakterizuje Božieho muža, ktorý bojuje vo vlastnej sile. A Jakobov život v Egypte charakterizuje Božieho muža, ktorý kráča vo viere. Verím, že to platí aj dnes o mnohých z nás. V istom bode nášho života sme prišli do kontaktu s Evangeliom, Božím slovom, a obrátili sme sa k nemu. Potom nastalo obdobie zápasu, kedy sme si mysleli, že dokážeme ísť životom vo vlastnej sile. Možno to trvalo roky. Časom sme povierásli v milosti a poznaní nášho pána Ježiša Krista a začali sme kráčať vo viere. Čítajme ďalej 6. a 7. verš. Vzali zo so sebou stáda a majetok, ktorý nadobudli v Kanáne a prišli do Egypta Jákob i všetko jeho potomstvo. Do Egypta priviedol celé svoje potomstvo svojich synov a vnukov, svoje céry a vnúčky. Gôli hladomoru musel Jákob vziať všetkých, detí aj vnúčatá. Takisto museli vziať všetky stáda, pretože by inak neprežili. Nasledujúce verše uvádzajú Jákobov rodokmeň. Tento rodokmeň je veľmi dôležitý, pretože bude viesť až k Ježišovi Kristovi a budeme ho sledovať naprieč celým zvyškom Biblie. Na konci rodokmeňa čítame tieto slova. Genesis, 46. kapitola, 26. Verš. Celkový počet tých, čo prišli s Jákobom do Egypta a pochádzali z jeho bedier, bol 66 okrem žien Jákobových synov. S Jákobom teda prišlo z Kanánu do Egypta 66 ľudí. Samozrejme, Jozef so svojou rodinou už bol v Egypte. Čitajme 27. verš. Jozefovi sa v Egypte narodili dvaja synovia. Všetkých osôb v Jákobovom dome, ktoré prišli do Egypta, bolo 70. Spolu s Josefovou rodinou ich bolo v Jákobovom dome 70. Všimnime si, že všetci Jákobovi synovia a ich potomkovia sú uvedení podľa mená. Prečo vôbec máme tieto zoznamy mien v písme? Nemá Boh pre nás niečo dôležitejšie? Milí poslucháči, nie je nič dôležitejšie ako Pán Ježiš Kristus a toto je rodokmeň, ktorý k nemu vedie. Niektoré z týchto mien nájdeme v rodokmení v prvej kapitole Matúša, na začiatku Novej zmluvy. Takisto sa s niektorými stretneme v rodokmení, ktorý máme v tretej kapitole Lukáša. Preto sú tieto zoznamy mien dôležité. A je tu ešte iný dôvod, a to veľmi osobný. Počul si už o baránkovej knihe života? Otázkou je, je v nej zapísané tvoje meno? Tak, ako si sa svojim narodením dostal do Adamovej línie, a v nej sme všetci, tak môžeš svojim narodením vstúpiť do Kristovej línie. No v prípade baránkovej knihy života sa musíš znova narodiť, a to tak, že príjmeš Krista ako svojho osobného spasiteľa. Keď to urobíš, staneš sa Božím dieťaťom. Si dôležitý, si dôležitá. Nepoznám ťa, pravdepodobne som o tebe nikdy nepočul. No Boh ťa pozná. V skutočnosti ti spočítal všetky vlasy na hlave. Poznáťa lepšie ako ktokoľvek iný. Poznáťa a miluje ťa viac ako vlastná matka. Asi ti nikdy nespočítala vlasy na hlave. Boh áno. Poznáťa osobne. V Jakobovom rodokmeni sú mená, ktoré pre mňa nič neznamenajú. Nedávno som v správach videl dav mladých ľudí na rokovom festivale, bolo tam asi 200 tisíc špinavých ľudí. Možno sa potrebovali umyť, lebo pršalo a všetci boli zablatení. Keď som ich videl, pomyslel som si, že Boh pozná a miluje každého jedného z nich. Oni asi na Neho nemyslia, ale každý z nich je vzácný v Božích očiach. A Kristus zomrel za každého z nich. Milý poslucháč, žiješ tu uprostred populačnej explózie s doslova miliónmi ľudí okolo seba, no pre Boha si jedinečná osobnosť. Mená v Jákobovom rodokmeni predstavujú ľudí, ktorých nepoznám. Ak mám byť úprimný, ani ma nezaujímajú. Ale Boha áno. S radosťou ich zapísal do písma, lebo boli jeho. Z toho dôvodu sa znova pýtam, je tvoje meno zapísané v baránkovej knihe života? Jákob teda s celou svojou rodinou prichádza do Egypta. Genesis 46. kapitola 28. verš Jakob poslal pred sebou k Jozefovi Júdu, aby vopred oznámil otcov príchod do Gošenu. Tak prišli do kraja Gošen. Aký nádherný obraz tu máme pred sebou. 29. verš Jozef dal zapriahnuť do svojho voza a vyšiel v svojmu otcovi Izraelovi do Gošenu. Keď sa stretli, padal mu okolo krku a rozplakal sa. Jozef padol svojmu otcovi okolo krku a rozplakal sa. Podľa niektorých prekladov hebrejského textu Jozef plakal dlho. Neviem, ako dlho to bolo, ale podstatné je, že sa nezvítali bezvýznamným podaním rúk. Prežívali hlboké emócie. Bolo to úžasné stretnutie. 30. verš Izrael povedal Jozefovi, Teraz už môžem zomrieť, keď som uzrel tvoju tvár a viem, že ešte žiješ. Starý Jákob prežíval obrovskú radosť. Myslím si, že Jákob už bol starec, pripravený zomrieť. Nazdávam sa, že ledva zvládol túto cestu, ale Boh ho podržal. Budeme vidieť, že Boh mu doprial ešte niekoľko rokov v Egypte. Izrael a Jozef strávia tieto posledné roky spolu. Všimnime si, že Jákob je teraz Božie dieťa, ktoré žije vierou. Preto o ňom písmo píše ako o Izraelovi. Čítajme ďalej 31. až 34. verš. Jozef povedal svojim bratom a rodine svojho oca. Pôjdem to oznámiť faraónovi. Poviem mu, prišli ku mne z Kanánu moji bratia a rodina mojho oca. Sú to pastieri, oviec, chovatelia stád a prišli so svojimi stádami dobytkom a stelým celým majetkom. Keď vás faraón zavolá a spýta sa, čím sa zamestnávate, odpovedzte mu, Tvoji sluhovia sú chovatelia stát od svojej mladosti až dodnes, ako boli naši otcovia. Poviete to preto, aby ste mohli zostať v kraji Gošen, lebo egyptania majú odpor voči každému pastierovi oviec. V tej dobe mali v Egypte rovnaký problém, ako sme mali v západnej časti Spojených štátov. Pamätám si, keď som bol ešte chlapec v západnom Texase, ak sa tam niekto chcel venovať chovu dobytka, mal problémy. Ten človek čoskoro prišiel na to, že nemá žiadnych priateľov a myslím si, že mal skutočné problémy. Egyptania nemali radi pastierov. Pohrdali nimi. Je pritom zaujímavé, že Božie slovo veľa hovorí o pastieroch. Jákobovi ľudia boli pastieri oviec a ich potomkovia sa vyzerali dodnes venujú chovu oviec. Pojem pastier je metafora, ktorou opisujeme nášho pána. On je dobrý pastier, ktorý dáva život za ovce. On je ten veľký pastier, ktorý teraz bdie nad svojím stádom. On je ten pastier, ktorý sa má ešte zjaviť. Sám seba nazýva pastierom. A priatelia, svet ním pohrdá. Neprijíma ho. Hovorím o skutočnom Ježišovi Kristovi. Liberalizmus vytvoril Ježiša, ktorého svet prijíma. Vytvorili idol, ktorý sa ani nepodobá pánovi Ježišovi z Biblie. Ten, o ktorom hovoria, sa nenarodil z panny. Nikdy nerobil divy, nezomrel za hriechy tohto sveta a jeho telo nevstalo z mŕtvych. Ježiš liberálov nikdy nežil. Nikde nie je záznam o takom Ježišovi. Máme záznam len o tom, ktorý sa narodil z panny, robil divy, zomrel za hriechy sveta a vstal z mŕtvych. To je ten pastier, ktorého svet nemá rád. Dodnes ním svet pohrdá. Egyptania pohrdali pastiermi. Jozef povedal svojim bratom, aby faraónovi povedali, že sú chovatelia stád od svojej mladosti. Chovali dobytok a ovce. Neskôr budeme vidieť, že im faraón dá kraj Gošen a požiada ich, aby sa starali aj o jeho ovce. Deti Izraela sa tak stanú jedinými pastiermi v egyptskej krajine. Je úžasné vidieť, že teraz Jakobova rodina žije v kraji Gošen, ktorý sa stane ich domovom na dlhé roky. Po Jozefovej smrti sa stanú otrokmi v Egypte, ale Boh bude s nimi. Stanú sa obrovským národom a potom ich Boh vyvedie pod Mojžišovým vedením. V Biblii nemáme žiadnu zmienku o tom, že by sa Boh Jozefovi zjavil, ale zretelne vidíme Božiu prozretelnosť v jeho živote. Teraz vidíme, že do Egypta musel prísť predostatnými a všetko pripraviť, aby celá Jákobová rodina mohla zostať nažive.